0: J'ai des clients de ouf, nanana, ne nan, euh, vous inquiétez pas. C'est de...
1: incroyable, ton histoire, elle est juste extraordinaire. J'adore, après on parlera de crypto et oui. tout, mais déjà, juste cette première partie, elle est juste extraordinaire. Tu as réussi à créer tout un écosystème, tu avais l'idée mm. et tu as créé tout l'écosystème en disant aux investisseurs, j'ai les clients, j'ai les oui. produits, mais on va juste améliorer la machine. Oui. Tu parti voir les clients en disant, j'ai la machine, euh, croyez en moi. Et tu as pris un stagiaire pour te faire un petit, une petite vitrine ouais. ce que les gens pouvaient voir.
0: Exactement, parce que je connaissais personne. Je connaissais... Enfin, en fait, j'avais zéro... Oui,
1: bien sûr. Réseau. Ouais. Je m'appelle Mohamed Boclet. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce, dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Jurado. Si vous vous intéressez à la finance, à la crypto-monnaie, c'est sûr que vous l'avez vous déjà vu sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn ou Instagram, elle a une des plus grandes newsletters en France sur ce sujet et aujourd'hui on va parler de son parcours qui est inspirant et comment elle est partie de zéro pour être aujourd'hui une référence dans cette thématique. Bonjour Caroline, comment tu vas
0: Salut Mohamed, merci pour l'invitation. Euh, je vais très bien
1: merci d'avoir <rire> accepté l'invitation pour l'anecdote, on devait tourner l'épisode il y a une semaine euh, problématique d'agenda je, je lui ai posé un lapin <rire> euh, et euh, elle a réussi alors, c'est pas une problématique d'agenda c'est que c'était pas écrit dans mon agenda c'est autre chose donc euh, je lui ai posé un lapin mais elle a compris que c'était pas volontaire et donc euh, elle a accepté de revenir et aujourd'hui euh, <rire> on va pouvoir passer une heure ensemble pour découvrir son parcours euh, je t'ai présenté avec mes mots. J'aimerais bien que tu te présentes et que tu me dises un peu euh, qui tu es.
0: Ouais, carrément. Et eh ben, écoute, je m'appelle, euh, je m'appelle Caro et euh, ce que je fais, euh, c'est que je rends les cryptos simples. Euh, et donc, ça passe par euh, plein de, plein de moyens, principalement une newsletter. Euh, tu le disais tout à l'heure, c'est la plus grosse en France sur les cryptos. Euh, et après, ben, voilà, j'essaye je, d'aller toucher mon public sur, euh, sur plein d'autres supports, donc podcasts, livres vidéos, euh, voilà, tout, tout ce que je trouve.
1: D'accord. Et aujourd'hui, ta mission, c'est uniquement de démocratiser sur les cryptos ou tu as également des formations, des choses où tu accompagnes des personnes sur ces thématiques-là
0: euh, Alors, mon, mon, mon plan, c'est effectivement de rendre les cryptos simples auprès du plus grand nombre. Maintenant, la façon dont je gagne de l'argent, euh, elle, euh, elle est multiple. Donc, ça va être, oui, euh, d'un côté avec le sponsoring et de l'autre avec de la formation.
1: D'accord. Et... Euh... Je suis sûr, tu as fait des études de finance. Absolument as pas. Un bac plus 5, euh, oui. un MBA pas. en finance, un truc comme ça, non
0: Absolument pas, non, non, j'ai fait une, une fac d'éco pourrie en spécialité et ressources humaines.
1: D'accord, donc ouais, tu de Montpellier si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. Tu es encore à Montpellier Non, je suis à Paris. Ok, je me suis dit, si c'était à Montpellier, on aurait pu le faire en, en, en physique, et on aurait tout annulé pour le recommencer l'épisode. <rire> Donc, explique-nous un peu ton parcours, comment euh, tu es passé d'une fac déco à éterrage, tu as monté une boîte, tu l'as revendue, mm. tout ça pour te relancer dans la crypto. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça
0: Oui, bien sûr. Et eh ben, comme euh, j'ai fait une fac pourrie, j'ai compris assez vite, quand je suis arrivée à Paris, j'avais quand même des grands rêves, de, de carrière mais bon j'avais pas trop d'idées de ce que ça voulait dire faire carrière je suis arrivée à Paris en espérant me faire recruter style chez je sais pas moi L'Oréal ou une très grosse boîte comme ça ouais. euh, et euh, et donc euh, personne euh, je voulais me recruter parce que personne connaissait ma fac et ouais. donc euh, je crois enfin j'ai bossé dans une asso un peu euh, parce que c'était les seuls qui acceptaient de, de, de me recruter. Enfin, c'était un petit peu genre j'avais besoin de gagner de l'argent, quoi. Okay. Euh, et comme, en fait, au moment où je me suis rendu compte que je pourrais pas vraiment réaliser mes rêves de la façon traditionnelle euh, que j'imaginais, à savoir me faire recruter, puis être euh, cadre dans une boîte, je sais pas quoi, euh, c'est là que j'ai monté ma première boîte, moi. Euh, mais un peu sur un coup de tête. Enfin, tu vois, je savais pas trop ce que je faisais. Euh, j'ai lâché mon job parce qu'en France on a de la chance, ben on a droit au chômage, euh, donc bah ben, j'ai utilisé mon chômage pour lancer ma première boîte euh, mmh. et tout s'est fait un petit peu. Euh, euh, j'avais pas une grande vision en fait, j'avais juste des envies euh, de, de de succès et tout s'est un petit peu fait par euh, je sais pas un mélange de travail et de coïncidence et de chance quoi. C'était quoi le, le c'était sur quoi c'était quoi la thématique de la, la, ta première boîte Ma première boîte c'était un logiciel RH. En gros, j'avais fait euh, trois ans dans une assaut sur les ressources humaines euh, et euh, il se trouve que quelque temps euh, avant de monter ma boîte, j'avais été euh, amenée à faire ce qu'on appelle une enquête annuelle. C'est quand euh, une boîte te demande de poser des questions à ses salariés sur toute la politique RH de la boîte et ensuite tu prends six mois à les analyser, à leur restituer les résultats et eux, ils prennent six mois à mettre en place des actions. Et je me dis que c'était archi débile ce truc-là et que ça vaudrait vachement plus le coup de faire ça de manière beaucoup plus instantanée. Et donc, ouais. j'ai quitté, euh, quitté ce que je faisais pour créer un espèce de logiciel qui permettait de, au RH de demander l'avis des collaborateurs de l'entreprise de manière très régulière. Bon c'était ça le plan.
1: Et donc, le plan, c'est tu as arrêté de travailler dans l'assaut et tu t'es mis au chômage et tu as commencé à développer ça toute seule dans ton coin Ou comment tu t'es
0: non, non, je ne suis pas développeuse, hein, je n'ai jamais fait ce genre de choses. Non, non, ouais. en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté euh, une DRH que j'avais rencontrée dans mon job et je lui ai dit, euh, écoute, c'était une DRH d'une boîte de 100 personnes. Je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi faire des enquêtes dans ton entreprise, tu vas me dire toutes les questions que tu as envie de poser à tes collaborateurs. Et moi, j'ai développé un logiciel et je vais leur poser des questions pendant un mois. Et c'était pas vrai, j'avais pas développé de logiciel et je lui ai dit, je te fais ça gratuitement, mais en échange, je te demande juste de dire que tu es ma cliente et donc moi j'ai en fait elle m'a filé les adresses mail de ces euh, collabs et en fait moi je faisais tout à la main avec un fichier Excel euh, okay. comme ça pendant un mois et donc après je suis allé voir des entreprises en leur disant euh, j'ai un logiciel j'ai une cliente euh, donnez moi de l'argent pour euh, qu'on travaille ensemble quoi
1: ok et donc tu as eu tes premiers clients et c'est avec cet argent là que tu as monté tu as créé l'outil ou tu as fait comment euh,
0: non pas du tout en fait j'ai euh, recruté un stagiaire de l'école 42 donc un développeur Okay. Euh, qui devait faire un stage non rémunéré pour valider un de ses trucs qu'il l'a fait, en fait, euh, gratuitement dans son stage.
1: Okay.
0: C'est un truc un peu pourri, tu vois, mais ça permettait de faire ça. Et du coup, j'ai réussi. Enfin, j'étais toujours au bord de la falaise, hein, parce que ouais. euh, ça, c'est un truc de... En fait, je savais, je tenais tous les fils en même temps et je me disais, s'il y en a un qui foire, tout s'arrête. Donc, du coup, j'avais cet outil qui marchait un tout petit peu. Euh, j'avais des clients que j'ai réussi à avoir en leur disant « j'ai un outil qui marche super bien, nanana, nanana. Euh, on est en une startup euh, qui fait des trucs de ouf ». Et en même temps, euh, comme je savais que j'avais besoin de beaucoup plus d'argent que les pauvres chèques qu'on me proposait, j'ai levé des fonds euh, auprès d'investisseurs en leur disant euh, « j'ai des clients de ouf, nanana euh, ». Ne vous inquiétez pas. Oui, C'est
1: incroyable, ton histoire, elle est juste extraordinaire. J'adore, après on parlera de crypto et oui. tout, mais déjà, juste cette première partie, elle est juste extraordinaire. Tu as réussi à créer tout un écosystème. Tu avais l'idée mm. et tu as créé tout l'écosystème en disant aux investisseurs j'ai les clients, j'ai les oui. produits, mais on va juste améliorer la machine. Oui. Tu es parti voir les clients en disant j'ai la machine, euh, croyez en moi. Et tu as pris un stagiaire pour te faire un petit, une petite vitrine oui. Des ce que les gens pouvaient voir.
0: C'est ça. Donc, en gros, c'est un, un petit peu ça. Mais même, j'ai fait pire que ça. Hein. C'est que j'ai j'ai dealé avec une nana que j'avais rencontrée, une, un bureau dans un espace de coworking de startup. En ouais. échange, je lui avais fait une enquête sur un truc sur lequel elle recherchait. Bref, je l'avais aidée sur un truc. Et elle m'avait donné trois mois d'un bureau qu'elle n'arrivait pas à louer parce qu'il était trop pourri dans son espace de coworking. Donc, moi, j'avais chopé ce truc-là et je traînais dans les couloirs pour, parler aux autres startups et pour qu'ils me, parce qu'en fait, c'est un endroit où les investisseurs des startups allaient souvent les voir. Et moi, je chopais les investisseurs dans les couloirs en leur en disant, ouais, j'ai le bureau là-bas, j'ai ma, ma startup. Exactement, parce que je connaissais personne, je connaissais, enfin, en fait, j'avais zéro,
1: euh... réseau. Ouais,
0: genre, je connaissais personne et donc, mon seul moyen de trouver de l'argent, c'était de trouver des gens riches.
1: D'accord. Euh,
0: pour euh, investir. Et donc, je leur parlais, genre, je leur disais, bah oui, on est une boîte de ouf, on vient de se lancer, nanana, et c'est comme ça que j'ai fait ma levée de fonds, euh en disant à chaque investisseur, tu connais pas d'autres investisseurs à qui tu pourrais présenter ce qu'on fait, Non, nan nan. nan et ça, indiscret, tu as réussi à lever combien Si c'est indiscret, tu dis pas Non, c'est pas indiscret, c'était rien du tout. La boîte a existé depuis deux mois, on a levé bah, euh, 350 000 euros.
1: Ah, c'est très bien, 350 ouais. 000 euros à la boîte. À la... Et tu as dilué combien de pourcents de ta boîte en, pour 350
0: 000 Je ne me rappelle plus combien c'était. Tu resté majoritaire Ah oui, oui j'ai
1: dilué 10 ou 15 un truc comme ça. Ah oui, donc tu as, as valorisé ta boîte à plus d'un million d'euros même plus, parce que 350 000 euros pour... Non, mais parce que je remets dans le contexte pour les gens qui écoutent. Est-ce que, on va dire, si c'est 10% que tu as dilué, tu as donné 10% de ta boîte pour 350 000 euros, c'est comme si ta boîte elle faisait 3 millions et demi.
0: N'importe quoi euh, Non, c'était comme si ma boîte, elle faisait... Euh, 10%, euh... elle, avait, elle
1: avait une valeur à 3 millions et demi pour 10%
0: Non, à 1 million, en fait.
1: Si ta, valeur, boîte. Si ta boîte, elle a une valeur de 3 millions et demi et que tu dilues 10%, ça équivaut à 50 000 euros.
0: Ça fait ça le calcul Bah peut-être alors. Hein. Bon, pour moi c'est ça. Alors ah, je euh... pense que très simple, mais... Bah, je 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 rappelle, je je... Franchement je me rappelle plus. Mais quoi ouais. qu'il que... qu en soit, tu as, réussi... <rire> as réussi
1: à faire mieux que qui veut être mon associé quand les gens ils arrivent avec des boîtes, ils ont... ça fait je ne sais pas combien de temps qu'ils sont là. Et toi Et grâce à ça, bah, alors, parce que faut que les gens... Ils découvre la finalité parce que t'es pas parti avec cet argent pour ensuite aller faire le tour du monde t'as as, ah développé t'as développé euh, c'est du coup à tout ça et, ton, et à voilà. ton audace que as pu développer ton application
0: exactement du coup j'ai vraiment pu recruter des gens euh, entre l'argent levé plus euh, l'argent que je gagnais en chiffre d'affaires on a pu recruter 10 personnes donc voilà en fait euh, c'était une petite équipe euh, qui, la, la boîte tournait pendant 3 ans euh, j'ai euh, dirigé cette boîte qui était rentable euh, et, et qui fonctionnait ouais ouais d'accord ah, cool. parce que que les
1: gens euh, s'arrêtent pas parce que si on était passé à autre chose, les gens auraient dit, euh, elle a levé 350 000 euros, après elle est
0: partie. Non ah bah ben non. <rire> non, non et après je l'ai revendu la
1: boîte surtout. Ouais, t'as revendu la boîte. Ouais. ouais et t'as fait un exit, repu... c'est juste incroyable, ton histoire elle est juste, tu, tu pourrais faire un film avec ton histoire, le <rire> <au rire> début de ton histoire, c'est incroyable. Mais toi qui es parti de zéro… Mm. Comment tu fais pour manager 10 personnes Comment tu as géré je... tout ça Et
0: En plus, j'avais 26 ans à ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais. quoi. C'était vraiment. Euh... Disons que je. Ah non, mais attends, vais... faut... d'abord, il faut que je te raconte un truc parce que tu vas adorer sur la, la clôture de ma levée de fond. Ok. Parce trop... que euh... je m'étais dit, ce truc-là, ça va pas. Euh... En fait, il faut que je signe rapidement ma levée de fond parce que sinon, ils vont capter tous que euh, j'ai pas encore signé euh, tous les clients que c'est un truc bi bidon euh, parce qu'en plus normalement on te demande tes
1: comptes et tout mais comme tu venais de créer ta boîte euh,
0: donc, était très récent donc en fait je faisais des présentations mais on était beaucoup sur euh, bah là je suis à deux doigts de signer tel client euh, là machin enfin c'était très euh, oui enfin c'est comme la
1: spéculation c'est on va voir ça va arriver mais euh, enfin.
0: on... et donc moi ce que j'avais fait je m'étais dit euh, le, le seul moyen de les faire basculer c'était donc j'avais commencé ça en septembre et je m'étais dit il faut qu'avant Noël euh, donc, euh, à mi-décembre, je les ai tous signés parce qu'en fait, c'est des gens qui ont besoin de défiscaliser de l'argent, etc. Donc, il, faut que, il faut, en fait, faut que je les close avant Noël. Et donc, j'avais mis une date à mi-décembre. Je leur avais dit, vous avez jusqu'au genre le 15 décembre un truc comme ça pour euh, ben euh, m'envoyer votre euh, votre accord de euh, « ok, j'investis ». Et j'avais dit le 15 décembre à 18h. D'accord. Et donc, on arrive le 15 décembre à 18h. Moi, toutes les semaines, je m'arrangeais pour leur envoyer les bonnes nouvelles, des nouveaux des nouveaux euh, gens qui arrivaient, des nouveaux clients, des nouveaux machins. Bref, je faisais tout mon, mon petit bordel de pour essayer de clôturer ce truc-là. Et à 18h, il y a personne qui m'a envoyé l'argent. Il y avait sept investisseurs à qui j'avais présenté le truc. Personne n'a validé, personne n'a confirmé. Wow. Et donc là, donc là, je me dis, bah OK, euh, soit ta boîte s'arrête demain, soit tu à une heure pour convertir cette personne. Donc, je m'enferme dans une salle, je les appelle tous un à un, et je leur dis à tous la même chose. Je leur dis, écoute, ça y est, on a fini la levée. Euh, mais euh, par acquis de conscience, euh, comme tu ne m'as pas donné de réponse, je t'appelle parce que tu es la dernière personne à, à ne pas avoir investi. Et donc, du coup, euh, je, voilà, euh, vraiment, je veux pas te mettre la pression, mais je veux pas que tu passes à côté juste parce que tu pas fait gaffe. Euh, donc, euh, soit tu me... Soit tu m'envoies là le mail dans l'heure et c'est bon t'es compté dans le truc et on te garde ta place soit bah ouais. tant pis c'est pas grave je l'aurais fait ça à tous et ils ont tous les sept envoyé le mail le... dans l'heure exactement
1: waouh ouais. wow, juste incroyable Mais... Tout ça leur a permis de faire… ils ont gagné de l'argent grâce à tout ça parce que oui. la boîte a été rentable pendant trois ans.
0: Non mais attends, revendu. ils ont gagné de l'argent enfin tu sais quand tu investis en start-up ce que tu attends c'est gagner beaucoup d'argent. Moi ils ont récupéré leur mise et à peine un peu plus, tu vois, c'est vraiment genre ma boîte c'était une petite boîte que j'ai revendue un peu euh, qui a permis ben à chacun de pas trop perdre ses billes et puis voilà mais c'est pas j'ai pas fait une licorne, tu vois.
1: T'as pas fait une licorne, mais euh, un investisseur, il investisse dans, 100, dans 10 boîtes, il y en a qu'une qui est rentable. Mais c'est ça, sur 10, oui, oui, non, mais exactement. Pour, pour mais, lui, il est déjà très content d'avoir défiscalisé, d'avoir retrouvé son argent. Exactement, et, mais oui. Euh, donc, euh, faut et mettre bon. les choses dans ce contexte, parce qu'effectivement, tu as une personne sur 10 qui réussit, et même des fois, euh, une, là, dans ce contexte où on est actuellement, les investisseurs, tu peux investir dans 100 boîtes, et tu n'en as qu'une qui, euh, qui cartonne.
0: Mais oui, oui, c'est clair. Bon.
1: Donc, c'est juste extraordinaire. Et comment tu fais la bascule Parce que tu Pourquoi tu décides de vendre, déjà
0: Parce que en fait, j'étais épuisée. En, en fait, il s'est passé plusieurs choses en même temps. C'est que déjà, mon marché, euh, quand je suis arrivée sur ce marché-là, il était très neuf. C'est-à-dire que les entreprises commençaient à peine à se dire bah « Oui, ça serait intéressant de demander l'avis des collaborateurs. » Et il a énormément évolué en trois ans à « Ils avaient beaucoup, beaucoup de besoins. » Et à un moment donné, ce qui s'est passé pour moi, c'est que euh, j'avais des clients et j'avais un produit euh, et donc ça, ça marchait. Mais euh, pour que je passe sur la deuxième étape de fournir toutes les fonctionnalités qui étaient attendues pour faire ce que je voulais, il me fallait soit que tout d'un coup, je me mette à exploser euh, mes clients mais pour avoir beaucoup d'argent pour pouvoir faire ça, soit que je lève énormément d'argent pour pouvoir bah, staffer une équipe de dev beaucoup plus euh, euh, constante. Donc en fait, je sentais que là, la balance n'était plus très bonne et que moi, j'étais épuisé de faire ça. Donc c'était soit je levais des fonds, soit je revendais. Et, euh,
1: et... Et avec tout ce que tu avais vécu, tu as préféré revendre et, et passer à autre chose
0: bah, Je suis même pas vraiment passé à autre chose, en fait, parce que au final, j'ai revendu au leader de mon marché et euh, dans mon contrat de revente, euh, j'avais deux ans d'engagement dans la boîte. Donc, Attends. du coup, j'ai dirigé un des services de cette boîte-là pendant deux ans. Donc, au final, c'était plutôt que euh, je... je j'avais plus la force de diriger ce truc-là toute seule. C'était beaucoup euh, de manager euh, 10 personnes, plus de, de gérer les investisseurs, plus les clients, plus les machins. Ça faisait beaucoup de choses pour… Euh, bah, finalement, j'étais encore une toute jeune femme qui savait pas trop dans quoi elle s'engageait. Ah, parce
1: que tu avais 26 ans et donc tu as fini, tu as fait la vente, tu avais 29 Exactement. ans.
0: Exactement. Ah,
1: okay. Et c'est à quelle période que tu fais le, le switch entre euh, « Ok, je suis salarié, non, du moins, je suis chef d'entreprise, je redeviens salarié entre guillemets. Ouais, » Ça, c'est horrible. Ça, je pense que. Horrible. Est-ce que tu peux nous en parler Parce que moi, j'ai ouais. vécu le salariat pendant ma... dix ans. Après, j'ai dans... créé mes... mes sociétés depuis trois euh, ans. Et effectivement, je ne me vois pas revenir. Et donc, comment tu as vécu ça
0: En fait, on ne dit jamais aux gens que... que si jamais ils revendent leur boîte, ils vont redevenir salariés. Enfin, si tu veux, moi, à ce moment-là, j'étais tellement contente de récupérer de l'argent. Euh, que euh, tous mes salariés et soient super bien accueillis dans la boîte, euh, que tout ce truc-là d'avoir fait un cycle complet, que je ne m'étais ouais. pas vraiment posé la question de ce qui allait se passer pour moi, euh, et donc je suis devenue euh, actionnaire, enfin en partie, hein, euh, toute petite actionnaire de l'entreprise qui nous a racheté. Plus je suis passée de CEO à directrice commerciale.
1: Donc,
0: en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, j'avais plus voix au chapitre sur le marketing, euh, sur euh, la prod, sur euh, je ne sais pas quoi. Et euh, les gens n'avaient, enfin pas qu'ils en avaient rien à foutre, mais comme dans une entreprise quoi. Genre mon avis était entendu, mais <rire> si étaient pas d'accord, bah t'es pas d'accord quoi. Ouais. Et ça, ouais. ça a été, euh, ça a été une petite mort pour moi. Enfin j'ai eu six mois où j'ai reposé de toute la pression que j'avais eu. Et ça, ça m'a fait vraiment du bien. J'en avais besoin. Je pense que j'étais au bord du burnout sur ma, la fin de ma boîte précédente. Et ensuite, bah, en fait c'était juste une mort de l'intérieur pour moi, de, de plus être la décisionnaire finale, de plus faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, c'était tellement douloureux que, en fait, je me suis dit, OK, peut-être que diriger des startups, c'est pas vraiment ce qui me rend le plus heureuse parce qu'il y a énormément de pression et il y a peu de créativité. C'est beaucoup de management et de gestion de crise, finalement. Mais être salarié d'une startup, c'est clairement pas fait pour moi. Il faut que tu trouves un autre compromis. Et donc, je suis partie.
1: Mais au bout, au bout de es deux ans, t'as dû rester quand même deux
0: ans. j'en pouvais plus. Je suis, suis parti au bout d'un an et demi. Donc j'ai même pas. Enfin, euh, en fait, j'ai perdu beaucoup d'argent dans cette histoire-là aussi. Mais bon, il fallait,
1: tu, il fallait que tu restes deux ans pour avoir la totalité de tes actions autres. Mais,
0: mais franchement, c'est pas grave. Je m'en fous. Euh, à ce moment-là, euh, genre ma santé mentale et euh, mon avenir et euh, toute l'énergie que j'avais envie de dépenser ailleurs, c'était plus important. T'as entièrement raison et ça c'est
1: important parce que il y a des personnes qui nous écoutent qui sont des fois dans un emploi, ils travaillent, euh, ils font un, un métier alimentaire et ils décident pas de partir parce qu'ils disent mais si je pars, euh, je vais pas avoir mon prix, ma prime, je vais pas avoir le chômage. Il y a Des personnes qui, qui restent dans un métier parce que euh, ils veulent pas avoir, euh, on peut pas avoir, ils peuvent pas avoir la rupture conventionnelle, donc ils disent si je pars, je vais pas avoir mon chômage et euh, je préfère me mou mourir de l'intérieur dans un métier que j'aime pas plutôt que partir et recommencer de zéro et prendre un peu de risque.
0: Oui, alors après, mon risque à moi, il était très modéré, parce que au final, j'avais recumulé, recumulé au chômage euh, en étant salarié. j'avais gagné quand même pas mal d'argent dans cette histoire, donc en fait, je prenais pas un risque euh, pour... Ma... Enfin, j'avais une, une, une surface de charge fixe qui était très faible, enfin, je comprends qu'il y a des gens qui sont dans des situations, euh, moi, c'était quand même confortable.
1: Je comprends. Et donc, euh, tu te lances dans la crypto, à quel moment tu te lances dans la crypto C'est en même temps que ça ou après, vraiment après
0: non, en fait, quand je me barre, je, je, je monte un petit business qui tourne parce que, histoire de quoi. Euh, donc, c'était un, un truc de, euh, j'accompagnais je, je, les CEO de startups à la commercialisation de leurs produits, SaaS. Parce que moi, je le gérais vachement bien, ce truc-là, vu que je l'avais fait. Donc, j'avais créé un petit truc qui tournait bien sur ça. Euh, et Mais c'était juste histoire d'avoir un business qui tourne. Mais ça m'éclatait pas. C'était genre, je capitalisais sur mes compétences et j'avais besoin d'un truc pour m'amuser.
1: Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir
0: encore plus de contenu. Et donc, ce que je m'étais dit, c'était, bon, ben, ça fait depuis euh, euh, plusieurs années que tu t'intéresses aux cryptos, que tu investis, que tu machins. En fait, je cherchais un sujet qui était vraiment juste une, une excuse pour m'exprimer sur quelque chose. Parce que ce que moi, je voulais tester, c'était le marketing en B2C. Parce que j'étais en B2B depuis que je m'étais lancée. Et donc, je me disais, j'ai trop envie de créer une communauté, voir ce que c'est le marketing B2C, etc. Euh, mais en même temps, j'ai mon petit business en B2B qui tourne tout seul. Euh, donc, il faut que je trouve un moyen de faire ça euh, qui vienne pas péter mon business. Et donc, j'ai dit, ok, tu vas partir sur ce nouveau réseau que personne n'utilise à part les jeunes, TikTok. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok. Et en fait, tout est parti de là.
1: Ok, donc tu t'es mis au début T'es mis sur TikTok et ça a explosé assez rapidement Tout de suite. Tu combien t es, t es passé à combien as combien d'abonnés là sur TikTok
0: J'en ai 130 000, un truc comme ça. D'accord. Euh, mais en gros, quand je me... suis... Mais en fait, moi, enfin, sur mon business actuel, il faut pas vraiment. Enfin, euh, donc mes chiffres sont pas si intéressants que ça parce que je, on dirait que je suis indexé au prix du Bitcoin. Vraiment.
1: Il y a aussi aussi. Il y a aussi aussi. Je suis fatigué. <rire> C'est aussi la qualité. Euh, des gens parce que des fois as des personnes qui disent oui j'ai un million d'abonnés, des fois vous mieux avoir 100 000 abonnés qualitatifs ou 15 000, 20 000, 30 000 qualitatifs que un euh, euh, million de personnes qui euh, sont pas forcément euh, la, la cible et des personnes que tu veux.
0: En fait moi je, je m'en foutais de tout ça, euh, à ce moment là j'avais juste un moyen d'exprimer ma créativité et de tester de nouvelles choses et pour moi les seuls chiffres qui comptent euh, c'est pas vraiment mes abonnés sur les réseaux ou mes vues etc, c'est la newsletter. d'accord parce que euh, la newsletter, euh, c'est un quand même un médium sur lequel j'écris un texte qui prend 10 minutes à lire tous les lundis. Et que depuis que je l'ai créé, donc ça fait deux ans et demi maintenant, euh, j'ai toujours plus de 70% d'ouverture. C'est ça, ça qui m'importe.
1: c'est enfin, que 70% voilà. de taux d'ouverture en mail. Ouais. Euh, c'est
0: Et donc là, j'ai 64 000 abonnés. Okay. Euh, et mon taux d'ouverture n'a jamais baissé. Et c'est ça qui m'importe, moi. C'est de savoir que les gens que j'amène avec moi, ils restent avec moi dans la durée et qu'ils vont prendre 10 minutes de leur putain de temps tous les lundis pour me lire.
1: D'accord. Et peut-être que euh, newsletter, on mettra le lien de la newsletter euh, sous l'épisode pour que les gens puissent s'inscrire à, à ta newsletter et qu'ils puissent découvrir ce que tu proposes tous les lundis. Euh, Qu'est-ce que tu partages sur cette newsletter et c'est quoi les sujets, tes sujets de prédilection
0: En gros, euh, le but de la newsletter, c'est... Que, de, que les gens apprennent des choses sur l'écosystème global des cryptos pour comprendre ça. Et donc, en général, bah, j'ai juste une petite intro. Euh, si j'ai euh, un sponsor, euh, il est en haut de la newsletter. Ensuite, je fais un point sur l'état du marché crypto de la semaine. Et ensuite, je fais un article de fond qui prend voilà, peut-être quoi, ouais, 7-8 minutes à lire. Euh, et c'est là-dedans, j'explique un truc euh, que j'ai envie d'expliquer sur le marché des cryptos. Donc vraiment, c'est euh, mon espace de, de créativité... Euh, et tu parles uniquement de crypto ou alors déjà pour recontextualiser pour les gens qui
1: découvrent ça alors si tu la personne découvre la crypto qu'elle sorte de sa grotte mais est-ce que tu nous parlais un peu de qu'est-ce que la crypto le bitcoin tout ça tous ces points là assez rapidement de ouais. pour que les gens pourront contextualiser après on voit. Oui,
0: oui. En gros, la crypto, c'est une forme de monnaie qui va être totalement digitale qui vient se positionner comme alternative aux monnaies qu'on dit fiat, qui ça veut dire qui sont créées par l'État, c'est celles qu'on utilise, donc l'euro, le dollar, tout ça. C'est une monnaie euh, qui n'existe qu'en ligne, euh, mmh. qui n'a pas besoin en fait d'un intermédiaire pour être utilisé, c'est-à-dire que tu pas obligé d'avoir une banque euh, pour conserver ton argent ou pour l'envoyer. Euh, donc, donc ça, C'est ça. Et surtout, euh, qu'il y a euh, bah, l'avantage et l'inconvénient de ne pas avoir un prix qui est fixe. C'est un prix qui dépend du marché. C'est-à-dire que plus de gens veulent d'une crypto, plus son prix augmente. Euh, plus de gens vendent d'une crypto, donc n'en veulent pas, plus son prix diminue. Donc, c'est un marché qui est fluctuant euh, et qui se passe d'intermédiaires comme l'État euh, ou, ou les banques.
1: Et il y a une crypto qui est la crypto historique
0: exactement. La crypto la plus connue dans le monde, c'est le Bitcoin. C'est la première des cryptos qui a été créée, qui se pose vraiment comme une alternative euh, aux monnaies d'État. Et après, il existe des milliers et des milliers de cryptos. Euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un, un, tout un écosystème à comprendre. Mais chaque crypto, plus ou moins, va avoir sa valeur, son intérêt, son usage ou pas d'ailleurs. Euh, et donc, c'est un marché, euh, je dirais, moi, je compare souvent le marché des cryptos au marché des startups. Genre, il y a à boire et à manger dedans, il y a moyen de gagner plein d'argent, il y a moyen d'en perdre beaucoup, il y a beaucoup d'innovation, et voilà.
1: Et est-ce que euh, tu penses que c'est important aujourd'hui, une personne qui connaît pas la crypto ou qui veut euh, qui a pas de, de Bitcoin, euh, est-ce que tu penses que c'est important d'aller investir dans, dans ce type de, de monnaie alternative Comme investir dans la bourse ou autre
0: bah, Pour moi, euh, c'est une façon euh, euh, supplémentaire de gagner de l'argent de prévoir son avenir, une, re une retraite euh, ou un projet quelconque. Euh, et pour moi, il faut pas mettre tous ses os dans le même dans le même panier. quoi. Avoir juste euh, ben, son salaire, c'est risqué. Euh, il faut avoir plusieurs euh, possibilités de gagner de l'argent pour être indépendant et pour être libre. Donc oui, moi, je trouve que c'est un truc important. Euh, pour le coup, moi, je l'ai vécu euh, à titre personnel parce que euh, quand je squattais dans mon espace de coworking, il y avait des il y avait des petits startuppers à côté de moi qui étaient en train de foirer leur boîte et je les prenais pour des nazes parce qu'ils faisaient rien de leur journée à part me parler de crypto euh, et je les prenais vraiment pour des nazes et ben eux, à date, euh, ils sont plus riches que moi parce que ils ont investi plus tôt, euh, du, du, ils n'ont pas eu peur d'une bonne manière, etc. Donc du coup, c'est quand même un secteur sur lequel on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour gagner beaucoup d'argent. Euh, on, on peut rééquilibrer, enfin, euh, quelque part, on peut rattraper le départ qu'on a eu dans la vie à des moments. Donc, je trouve que c'est bête de pas s'y intéresser, en tout cas.
1: Et on peut commencer à investir à partir de combien à partir, euh... Bah, tu peux, avec
0: 10 euros, tu peux investir. Hein.
1: Ah bah, avec, ouais, donc, tu vas sur quoi Sur Binance, forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou d'autres. Bah, te...
0: Ouais, ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller plutôt sur Coinbase. Parce que c'est pas mal, c'est spécialisé pour les débutants, c'est hyper sécurisé. Euh... D'accord. Et... il ouais, mais bon faut, faut pas faire ça comme enfin, faut pas faire n'importe comment quoi. il y a plein plein de choses à apprendre avant ouais,
1: il y a plein de choses à apprendre et c'est ce que tu partages dans ta newsletter
0: en fait dans la newsletter j'explique euh, je, je permets de comprendre comment fonctionne un peu l'écosystème c'est pas une newsletter d'investissement c'est une newsletter de vulgarisation euh, ouais. après voilà il y a des choses Enfin, dans ma, j'ai une formation euh, dont je te parlais au, au tout début c'est une formation genre comment est-ce que tu apprends à investir quand tu es débutant en crypto c'est vraiment pas à pas tous les trucs qu'il faut faire mais ça c'est pas quelque chose qui s'adresse au grand public tu vois par newsletter c'est trop risqué de donner des, ouais. des informations de ce type là si les personnes elles peuvent pas avoir toutes les informations au même endroit
1: ouais, effectivement il faut mieux avoir le pas à pas à regarder euh, le contenu vidéos, par, par vidéo et autres et moi j'ai une, toujours une, euh, quand on parle de crypto et autres j'ai toujours ça en tête je me dis mais comment tu prends la décision de vendre ou d'acheter sachant que aujourd'hui surtout on va dire euh, bitcoin il y a il, y a, il y a six mois il était à 15 000 là il est à 30 000 il a fait quasi ou je sais pas 40 plus, 000 mais, il a 40 000 il monte à 40 d'accord oui. euh, alors qu'il y a un an il était à 15 et que tout le monde disait c'était la fin donc là il a il est reparti à la hausse comment tu prends ces décisions de dire je vais investir ou là faut que je vende parce que ça va redescendre comment tu fonctionnes toi
0: ben, bah, euh, c'est-à-dire que moi, je, je connais parfaitement les marchés crypto. Donc, euh, j'ai analysé dix ans de euh, de fluctuations euh, du, des marchés. Je sais exactement à quel prix j'achète, à quel prix je vends. Euh, quels sont les éléments qui impactent les prix des cryptos Qu'est-ce qui peut se passer Enfin, maintenant, j'ai un niveau de connaissance tellement grand sur ce marché-là que… Enfin, oui, en fait, ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé il y a un an sur le Bitcoin à 16 000 et puis aujourd'hui à 40 000, c'est des choses qui, qui étaient totalement prévisibles, euh, étant donné ce qui se passait sur les marchés et qui respectaient toujours un, un comment dire un cycle qui jusqu'à présent s'est toujours répété. Donc, enfin pour moi, c'est pas vraiment une, enfin c'est des choses que je sais, euh, de savoir à quel prix j'achète, à quel prix je vends. Euh, pour que les gens sachent, il faut qu'ils fassent leur propre plan d'investissement. Quand tu choisis des cryptos dans lesquels tu investis, tu dois savoir à quel prix tu veux les acheter, à quel prix tu veux les vendre. Et ça, ça se détermine de plein de manières, mais que je peux pas vraiment expliquer ici. Ça demande beaucoup
1: Parce que souvent, inflation. les gens me parlent du, du, DCA, de mettre tous les mois un petit montant, toujours euh, mm -hmm. la même chiffre et tout. Est-ce que c'est des trucs que toi, toi, tu conseilles également ou, ou pas?
0: Mais je peux pas. Enfin, c'est, là, c'est un peu comme, euh, ça dépend, en fait. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Je, ça dépend de…
1: de... Ouais, ouais. Quand il est à 70 000, ce n'est pas, pas forcément le moment de faire ton dessert.
0: Non, mais moi, je ne moi, je fais pas ça de toute façon. D'accord. <rire> moi, moi, en fait, j'ai un prix moyen sur l'année. Euh, il y a des périodes qui sont bonnes pour investir et des, bonnes, des périodes qui sont bonnes pour prendre des bénéfices en crypto déjà. Donc, en fait, quand tu es dans une période qui est bonne pour investir, c'est une bonne idée de faire un dessert. Euh, mais à partir du moment où tu connais le prix moyen auquel tu veux l'acheter, et puis en fait, tu vas l'atteindre facilement en faisant un DCA, mais euh, c'est même pas exactement ce que moi je fais parce que moi j'achète euh, euh, au meilleur prix, euh, j'ai de la trésorerie pour investir euh, tout à un moment donné. Enfin, ouais. Ça dépend beaucoup de beaucoup de critères en fait. Ouais.
1: Et de, de la, le facteur de la personne. Ok. Je vais revenir un peu sur ton parcours sur cette partie-là, cette thématique, parce que tu t'es lancé dans une thématique qui était peu connue et as percé sur cette partie qui est de la crypto. Mais comment, c'était quoi ton plan Tu te dis je vais me mettre sur TikTok Exemple, moi, j'ai une thématique, je pars de zéro. Cette thématique est peu connue, ou elle est connue, mais elle a peut-être un peu décrié, ou euh, mm -hmm. il y a de Comment, toi, tu t'y es pris pour te dire, vas-y, euh, est-ce que tu avais un plan, ou avec le recul, comment une personne qui part de zéro, elle doit faire
0: Oui, bah, je peux te dire ce qui s'est passé pour moi. Euh, néanmoins, je n'avais pas de plan du tout. Mais, <rire> mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose que je changerais si je retournais dans, à ce moment-là. En gros, moi, c'était une, th une thématique qui était quand même très connue, euh, qui était beaucoup. Enfin, euh, il y avait beaucoup de créateurs de contenu sur le sujet, mais c'était des Enfin, ce sont encore aujourd'hui des créateurs de contenu qui sont très similaires. C'est beaucoup ouais. des garçons euh, qui se ressemblent, qui parlent de la même manière, euh, euh, très tech, très underground, très voilà. Et moi, ce que j'ai apporté sur ce sujet-là, c'est euh, que j'ai adressé une cible qui n'était pas adressée, à savoir quand moi je m'intéressais aux crypto, je détestais tous les créateurs de contenu qu'il y avait sur le sujet. Je sentais bien que c'était pas fait pour moi, que j'étais pas visée, que c'était pas la manière dont j'avais envie qu'on me parle, euh, voilà. Et donc je me suis dit, ok, Caro, tu vas créer du contenu pour la Caro d'il y a cinq ans. D'accord. Donc tous les trucs qui sont importants pour moi, bah je les ai repris comme euh, comme élément de différenciation. Et donc c'est comme ça que moi je me suis positionnée par rapport à, à ce qui existait déjà. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé du contenu pendant un mois sur TikTok. Euh, ça a tout de suite pris. Et euh, on me posait des tonnes de questions sur les cryptos. Donc, je me suis dit que la meilleure façon de répondre aux gens, c'était de c'était d'écrire une newsletter. Parce qu'en fait, tu peux pas écrire, tu peux pas expliquer de la crypto en 30 secondes entre deux vidéos de chatons. Mmh. Tu peux faire des vidéos putaclic tu peux créer de l'intérêt, mais tu peux pas expliquer des vrais trucs. Mmh. Et donc, j'ai dit aux gens, euh, « Ok, si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma newsletter. J'utilise un outil qui est gratuit. » Et puis toutes les semaines, vous, je répondrai à une grande question de la crypto. D'accord. Et à partir, et... oui. Vas-y, continue. Ben, en fait, à partir de là, dans chacune de mes vidéos que je postais, je disais, si ça t'intéresse Il y a ma newsletter, elle est gratuite. Ouais. Euh, et en six mois, ben, c'est devenu la plus grosse en France, quoi.
1: En six mois, tu es passé de zéro à combien de, de, de personnes
0: En six mois, je pense que je passais de zéro à trente mille. Wow. Et ensuite de 30 mille à 60 mille. Et, euh, et là, je suis à 64 000. Euh, en fait, toute cette année-là, par exemple, avec les cryptos très basses, j'ai ouais. fait une croissance beaucoup plus faible.
1: Oui, bien sûr. Les gens ne s'intéressent plus. Voilà. Et, euh, les gens ne s'intéressent pas. Et même ceux qui, qui étaient abonnés peut-être se désabonnent parce que euh, en vrai, ça ne les intéresse plus. Ils disent mais puissent investir et autres. Ah. Et donc, euh, tu es plus dans, euh, dans du maintien que plutôt de, que de la croissance. Exactement. Comme tu disais tout, tout début, tu es euh, là je que ça repart. De... Là, ouais. c'est en train de repartir. Tu vas voir que tes réels, ils vont commencer à avoir faire plus de vues. Ouais. Tout, tout le monde va commencer à se réintéresser à tout ça.
0: Je suis très, très… Enfin, je suis vraiment… Un... En fait, je, mon entreprise fonctionne comme les entreprises de la crypto. Et les entreprises de la crypto, elles ont l'habitude. En crypto, on est en cycle. On, on fonctionne en cycle. Et donc, il y, y a les phases d'hypercroissance du marché. Dans ce cas-là, tout est tourné vers l'acquisition. Et il y a les phases de consolidation du marché. Tout le monde s'en branle. Et là, tout est tourné sur améliorer tous tes process et faire en sorte de soutenir la prochaine phase de croissance. Et donc, moi, je fais pareil.
1: <rire> et donc, là, tu es dans une phase de croissance. On est dans une phase de croissance. Non. Pas encore. D'accord. Pourtant, on n'est pas encore dans une phase de croissance. Non. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas.
0: bah ben, c'est pas indiscret. C'est juste que je, je connais les marchés crypto. Et en fait, quand on est en phase de croissance, on est en phase d'hyper croissance en crypto. C'est-à-dire que là, tant que le bitcoin, il n'a pas atteint euh, son dernier prix, euh, Qu'il avait euh, quand on était en phase de croissance la dernière fois, on n'y est pas encore. Pour l'instant.
1: Tant qu'on n'a pas dépassé les quoi les 64 ou euh, 60, je sais 69, pas. 69. 69. Ah oui. Donc dès qu'on dépasse les 70, les gens disent oh là on est dans l'hypercroissance et là ça va faire un. peu... Euh, » C'est
0: ça. C'est à dire que là entre les 40 et les 60, on va être en phase de croissance, mmh. mais ça sera pas. En fait. À chaque nouvelle phase de croissance des cryptos, il y a plus de personnes qui n'ont jamais investi en crypto que de personnes qui ont déjà investi. C'est ça qui est intéressant pour moi. Et ces nouvelles personnes-là, parce qu'elles ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, moi, tant qu'on qu intéresse des gens qui sont déjà intéressés par la crypto, ben, je fais pas de croissance.
1: Ok. Et tu as choisi de diversifier parce que tu étais sur TikTok, c'est là que tu as commencé, et après, tu es ouais. passé sur, euh, sur Insta. Tu es sur YouTube également ou pas
0: Ouais, mais très peu.
1: Et beaucoup sur LinkedIn, je crois
0: euh, ouais, exactement. En gros, mes réseaux, c'est TikTok, Instagram, YouTube, très peu, et LinkedIn.
1: Et comment as... tu diverses Tu fais le même contenu dans les trois plateformes ou tu... Non. Enfin, comment...
0: euh, sur mes vidéos courtes, je les poste sur les trois plateformes. Et TikTok, Instagram. Euh, sur Instagram, en fait, c'est là que j'ai ma communauté la plus engagée, parce que je fais, des... je fais des stories, je parle avec eux en DM, etc. Mmh. Euh, sur LinkedIn, je ne vais pas parler de crypto, par exemple. Je parle plutôt d'entrepreneuriat, ou je prends des... prends des positions sur des sujets qui m'importent, quoi. Et, euh, et voilà quoi. Et après, la newsletter. Okay.
1: Et pendant cette période ça fait combien de temps Ça fait trois ans Deux ans Deux ans et demi, ouais. Deux ans et demi. Quoi, c est, c est, quelle a été ta plus grosse difficulté pendant ces deux ans et demi euh, euh, de fait de repartir de zéro, c'est quoi Ça a été l'acquisition été...
0: Non, mais par contre, si j'ai eu une grosse difficulté à un moment, c'est euh, à la fin de l'année dernière, mmh. euh, quand il y a eu une très très grosse entreprise du marché de la crypto qui a craché. Ouais. Euh, et que toutes les boîtes de la à ce moment-là mon seul modèle de revenu c'était un modèle média cest à dire que c'était de la pub
1: okay.
0: et à ce moment-là toutes les entreprises de la crypto ont dit on n'a plus de budget de pub et là pendant trois mois j'ai signé aucun contrat et je ah. me suis dit ah waouh j'ai qu'une seule source de revenu je suis une énorme bisou parce que je ne me suis jamais posé la question oh. <rire> oh, ben oui <rire> bah,
1: forcément parce que toi tu fonctionnais uniquement à mettre en avant euh, du, du sponsoring
0: voilà exactement que de la pub et, et pendant trois mois, je ne signe rien et je me dis « Oh, waouh Je suis foutue ah, !» bah oui. <rire> Et c'est là que j'ai eu l'idée de euh, diversifier mes revenus parce que je suis un petit génie. Et donc, j'ai créé une formation que je vends en direct à ma communauté qui fait que du coup, en fait, j'ai une balance entre ben, les revenus publicitaires et les revenus liés à ça.
1: Ce qui est fou, c'est parce que l'enseignement que tu, tu nous as donné au tout début, qui était euh, ne pas avoir qu'une seule source de revenus, oui. Diversifier son argent, donc être avoir son salaire, mais diversifier avec la bourse, la crypto et autres, c'est exactement ce que tu as appris sur le terrain. Tu as réappris parce que.
0: Ah oui, mais exactement. Est... J'étais là genre mais que se passe-t-il en fait je... <rire> en Mais tout comme en fait tout comme un salarié qui gagne très bien sa vie, mmh. euh, il va pas se poser de questions jusqu'à tant qu'il se fasse virer et qu'il ait bien plus sûr. rien. Euh, oui. Et ben moi c'était ça. Je gagnais très bien ma vie, je me posais pas ce genre de questions. Et toi tu te
1: disais comment je fais pour développer encore plus de partenariats, avoir plus de, de clients, trouver d'autres acteurs qui vont vouloir ouais. euh, venir sur ma newsletter plutôt que comment ça se passe s'il n'y a plus de newsletter ouais. euh, C'est ça. Oh, super et as réussi à rebondir assez rapidement
0: Bah ouais ouais. Du coup euh, euh, donc pendant trois mois à fin de l'année donc je signe rien. Heureusement début d'année je signe quand même quelques contrats qui me permettent d'avoir un peu de trésor et tout. Euh, puis de toute façon, j'avais gagné beaucoup d'argent avant, donc j'avais de la trésor, c'était pas archi grave, mais bon, je savais que voilà. Et du coup, j'ai sorti en janvier, février, mars, ouais, ça, en avril, j'ai sorti ma formation. Enfin, j'ai com commencé à commercialiser ma formation.
1: Avril 2023 Ouais. Bon, ce qui est incroyable dans, dans tout ton parcours, c'est la résilience et le, la capacité à rebondir.
0: Euh, ouais. Je ne
1: sais pas, est-ce que tu l'as conscientisé ça ou pas
0: ben euh, en fait comme je fais pas vraiment de plan, j'ai beaucoup je saisis des opportunités, j'ai des intuitions, des idées mais j'ai pas un grand plan de succès, c'est plutôt ouais. genre je m'adapte aux événements et j'essaye de trouver des solutions à chaque fois quoi. Ouais. Donc oui, c'est c'est de la résilience c'est clair.
1: Et c'est quoi ta plus grande fierté par rapport à tout ça
0: Et ben ma plus grande fierté franchement, je pense que c'est la newsletter parce que parce que c'est un enfin c'est quelque chose dont je suis je, je suis hyper fière. En fait, de faire, de réussir à ce que les gens s'intéressent toujours à ce que je raconte, d'avoir l'impression de faire des choses différentes, des choses dont dont j'ai envie de parler, de la manière dont j'ai envie de parler. Donc, je dirais que c'est ça.
1: D'accord. Ah, je vais m'inscrire à la newsletter. J'étais pas encore inscrit, tu me redonneras <rire>
0: le
1: Sous le, le podcast, comme ça, on pourra s'inscrire. Après, je
0: peux te donner un petit hack d'ouverture. D'accord. D'ouverture, c'est que euh, ce que je fais dans ma newsletter... Mais maintenant, j'ai vu que tout le monde le faisait, donc je pense que ça a inspiré pas mal de gens. C'est qu'en fait, en introduction de ma newsletter, je mets toujours un gif de là où je me situe, là où je suis, donc de moi, et là où je suis au moment où j'écris la newsletter. Ce qui fait que, en fait, les, en fait, je me suis dit, les gens, ils me voient sur les réseaux sociaux, ils voient ma gueule tout le temps, derrière, ils vont lire un mail. Je veux qu'ils aient encore l'impression que c'est moi, l'humain Caro, qui leur parle. C'est pas un mail bidon d'une entreprise où j'en sais rien, tu vois donc, je fais ça. Et je sais que les gens, ils adorent. Ils adorent savoir où je suis, qu'est-ce que je fais, euh, et me après, voir. Des donc, vous allez, euh, donc, tous ceux qui ont écouté euh, le
1: podcast et qui sont inscrits à ma newsletter, vous allez voir un gif euh, dans la prochaine newsletter. Euh, on va mettre en application directement.
0: Mais après, si les gifs, ça te fait chier, tu peux faire euh, une photo. Tu vois, il y en a plein qui font des photos. Mais le ah. point, c'est surtout que euh, les, ce que les gens aiment, c'est les choses qui sont toujours les mêmes, mais qui changent à chaque fois. Et donc, savoir qu'à chaque fois, ils vont savoir où je suis mais ils ne ils savent pas à l'avance en fait où est-ce que je suis, ce que je leur dis, à quoi je ressemble c'est ça qui fait qui crée un attachement en fait et un intérêt
1: le problème c'est que je suis toujours dans mon bureau ici donc ils vont toujours me voir moi derrière mon bureau ah, oui. la mort de cette photo là, <rire> c'est toujours la même tu nous saoules tu <rire> nous saoules, t'es toujours avec ton bureau et tes livres derrière là. Ça, ça me convient plus <rire> ok, donc ouais c'est donc, incroyable, j'adore et parce que t as, t as aussi écrit un livre même deux, de... je ne me trompe pas ouais. t'en as, as un qui est sorti il n'y a pas longtemps
0: oui, d'ailleurs, il est déjà best-seller, je suis trop contente. C'était avec, euh, avec les éditions Hachette. Il est sorti quand Il est sorti en. Putain, je sais même plus, en mai ou en juin
1: Juin, donc tu as déjà dépassé les 10 000 à... exemplaires vendus
0: Ouais, je suis à 12 000 ou 14 000 là.
1: Wow, félicitations. Merci. C'est félicitations. Euh, je crois que c'est Caro 3.0 quelque chose. Alors comment ça s'appelle exactement
0: Non, c'est. Attends, je vais te le chercher. Il
1: ouais, faut le montrer. Ouais,
0: ah ouais c'est gagner de l'argent dans le web
1: 3 ou pas. Oui. Et après, voilà, exactement, gagner de l'argent dans le web 3 ou pas. OK, euh, on le retrouve dans toutes les librairies de France, partout. Oui,
0: exactement, euh, dans toutes les Fnac de France. Je sais, mais je ne sais pas si elle est dans toutes les librairies.
1: D'accord, ouais, j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai regardé un peu, j'ai vu qu'il était à la Fnac Cultura, j'ai vu qu'il était à ouais. Cultura également. Donc, est, euh, et est. est, je pense, bien sûr, sur Amazon, on pourra y arriver. Alors, on arrive sur la fin parce qu'on a déjà abordé énormément mmh. de sujets. J'ai, ce euh, parce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé aborder qu'on n'a pas encore abordé. Non. Super, ok. Et la question que je pose toujours à, à mes invités, si, euh, donc, euh, on est encore jeune, mais, euh, si tu avais la Caro Ado, ouais. La Caroline, je me suis permis de t'appeler Caro, mais, euh, si tu avais euh, la, la Caroline Ado devant toi et, euh, tu voulais lui donner un enseignement, lui partager quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? À
0: chaque fois, comme ça, j'ai envie de répondre à un truc, mais ça fonctionne pas. Je dirais genre, Caro, investi dans le Bitcoin.
1: <rire> ah bah si, ça, ça, ça fonctionne. Pourquoi ça ne fonctionne pas bah C'est-à-dire que, que je,
0: je sais que l'objectif de la question, c'est de faire en sorte de tirer un enseignement utile pour les auditeurs actuels du podcast. Et bah genre, oui, ça, mais ça, il,
1: est utile, hein. il est utile parce que c'est investi dans le Bitcoin. Donc, bah, forcément, il y a 15 ans, si on avait investi... Ou il y a, il y a, 10, ouais, il y a 15 ans.
0: ça bah, n'existait euh, pas, pas encore il y a 15 ans, mais genre, euh, j'aurais dit, dit Caro. Réveille-toi, il y a un truc qui va exister, ça s'appelait le Bitcoin euh, et dès que ça existe, mais tout l'argent de poche que tu as dessus, tu deviendras milliardaire. En
1: ah plus c'est vrai hein, parce que oui. euh, avec tout l'argent de poche, 100 euh, ah oui. que
0: 100 euros, ah tu bah oui. 100 euros à l'époque es millionnaire aujourd'hui. Hein. Mais pas t'es pas millionnaire, tu es milliardaire. Hein. Yes. Ah mais on n'est pas sur, euh, on est... oui oui non non t'es, es...
1: juste incroyable. Parfait. Ou n'achète surtout pas des parts de pizza avec euh, avec les bitcoins que tu vas acheter parce que, crois-moi, dans le futur, ça va ça valoir de l'or. Ça va valoir de l'or. Ok. Alors, merci beaucoup, euh, Caro, pour euh, tous euh, ces partages, ton énergie euh, et euh, tout ce que tu t'as pu nous partager. Comme j'ai dit, on mettra sous l'épisode la newsletter euh, de Caro. On mettra également le lien vers son livre. Le dernier livre qu'elle a sorti, comme ça, vous pourrez euh, l'acheter et pouvoir surtout apprendre des choses sur ce sujet qui est super intéressant. Je vous invite vraiment à aller euh, lire si vous ne connaissez pas, parce que même si vous connaissez, parce que il faut se diversifier, et il faut ouvrir et surtout ouvrir son esprit à plein de thématiques différentes. Et c'est une thématique euh, plutôt, on l'apprend, plutôt on se forme sur ces sujets-là. Plus ça nous sert euh, dans le long terme. Je vous invite vraiment à partager l'épisode à un maximum de gens, nous mettre en commentaire sur YouTube euh, ce que vous avez appris bien sûr, et sur Apple Podcast, nous mettent 5 étoiles. Et comme je le dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités. Et encore, merci Caro d'avoir passé cette heure avec nous.
0: Merci à toi.